0: Herzlich willkommen. Das ist das Büro für Filmangelegenheiten und das ist der dritte Podcast. Und zu Gast habe ich heute den Marc Tümmler. Hallo Marc. Hallo. Wir reden über deinen Film Radfahrer. Das ist ein Kurzfilm, allerdings ein relativ langer Kurzfilm, knapp 28 Minuten. Und nochmal so für die Formalien erschienen ist er offiziell 2009. Genau. Ich möchte mich mit dir zuerst darüber unterhalten, wie der Film überhaupt zustande gekommen ist. Er ist ja auch wirklich was Besonderes geworden in seiner Form und in dem, was er erzählt. Und danach möchte ich von dir wissen, wie das zustande gekommen ist, dass der Film unter einer Creative Commons Lizenz erschienen ist. Der ist nämlich auf DVD bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu bekommen. Erzähl doch mal, wie der zustande kam. Warum hast du den gemacht? Was war die Idee dahinter? Es ist ja ein Abschlussfilm, obwohl du eigentlich gar kein Filmemacher bist, sondern inzwischen Medienwissenschaftler.
1: Genau, der, ist, der Film ist entstanden im Rahmen meines Studiums der Europäischen Medienwissenschaft, heißt es. Das, das ist ein Studiengang der Uni Potsdam und der Fachhochschule Potsdam. Und ja, wie du schon gesagt hast, also ist das jetzt natürlich kein genuiner Filmstudiengang, sondern es fiel mir eigentlich ein... Ein wissenschaftlicher Studiengang, in dem auch die praktische Arbeit ähm, eine wichtige Rolle spielt. Also sozusagen die praktische Auseinandersetzung mit Medien, eben im weitesten Sinne, ähm, ja, sozusagen Teil des Studiums ist. Und genau in diesem Prozess ist eigentlich dieser Film entstanden, als ähm, Abschlussfilm zum Bachelor of Arts damals. Und ähm, eigentlich, ja, dieser Film äh, hat da so einige, oder bis es zu diesem Film kam, gab es da dann doch irgendwie einen recht verschlungenen Weg. Ich wollte ursprünglich ähm, mal was über die Überwachungstechniken oder eigentlich die Ästhetik der Überwachung von der Stasi machen, habe dementsprechend einen Antrag bei der BSTU, also der damaligen Bürtlerbehörde, gestellt und habe natürlich, ähm, naiv ich war, so ein bisschen die Bearbeitungszeiten unterschätzt und habe dann eigentlich in dem Zuge eigentlich der Recherche, weil ich dann auch sozusagen warten musste, bis ich dann den Zugang zu den Materialen halte, ähm, dann von dieser Geschichte von Harald Hauswald gehört, der eben als Fotograf selbst überwacht wurde. Und das genau ist auch eben Thema des Films Radfahrer. Also Harald Hauswald hat Fotos gemacht. Er wurde dann schnell sozusagen als subversiv oder oppositionell irgendwie eingestuft und dementsprechend auch ja doch relativ umfassend zum Teil auch ja dann verfolgt, beziehungsweise seine Publikation. Er hat dann auch über einen Freund im Westen publizieren können wurden doch sehr genau beobachtet und das war dann eigentlich jetzt in dem Entstehungsprozess sozusagen dann recht schnell die Idee, eigentlich wirklich seine Fotos zum Gegenstand des Films zu machen und quasi diese, ja, die Sicht der Stasi eigentlich ähm, dagegen zu halten, also wirklich mal zu gucken, was was passiert hier, wenn man eigentlich diese beiden Dokumentsorten sozusagen oder oder Medienarten einfach mal gegeneinander laufen lässt und ähm, ja, und da hatte ich dann einfach wirklich Kontakt mit halt aufgenommen, habe ihn also einfach angerufen und kurz erzählt, dass ich damals noch, also war das noch extrem vage als Konzept gesagt, ich würde irgendwas mit seinen Fotos gerne machen. Und dann haben wir uns getroffen und er war dann eigentlich auch sehr, also unheimlich aufgeschlossen irgendwie und hat mir eigentlich ein großes Vertrauen entgegengebracht, weil man ja auch dazu sagen muss, also nicht jeder Fotograf ist ja halt da so, dass er jetzt seine Sachen, ich sag mal so, aus der Hand gibt, ohne genau zu wissen, was damit passiert. Und darüber hinaus war, hat er eben dann auch angeboten, dass er mir seine Stasi-Akten zur Verfügung stellt, also seine Akte besser gesagt.
0: Die er damals schon kannte? oder Genau,
1: die hatte er, also die kommt im Prinzip aus seinem Bestand. Das hat im Prinzip nichts mit meinem Antrag, der parallel auch noch nicht bei der BSDU zu tun, sondern das sind die äh, Aktenkopien, muss man ja genau sagen, die er schon seit den 90er Jahren sozusagen von der BSDU bekommen hat. Also seit heißt, ähm, dass er auch immer wieder ja dann Material nachbekommt. Das sind, also die Akte umfasste damals, die Aktenkopien sozusagen waren rund 1500 Seiten, also wirklicher ja Stoßpapier. Und ich habe dann einfach angefangen, mir erstmal, also ich kannte dann auch schon seine Fotos ganz gut, das waren ja vor allem Bilder, die ja, Ost-Berlin eigentlich porträtieren, also tatsächlich genau die Gegenden, in der wir jetzt hier auch sind, also in den Prenzlberg, Corinna Straße, wo Harald auch gewohnt hat. Und er ähm, ja, eigentlich so, ja, irgendwie auch Alltagsleben dokumentiert hat. Das, und das hat mich schon ganz früh eigentlich fasziniert, dass die Stasi ihn ja dann auch immer so eingestuft hat, dass er ja bewusst sozusagen das Schlechte zeigt. Also ihm sicherlich war das auch ein Anliegen, zu zeigen, okay, wo klaffen jetzt hier so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit auseinander, sprich halt die Parolen des Staates, die irgendwie auf dem großen Transparenten irgendwie hingen und ähm, darunter halt irgendwie oder dahinter sozusagen die Häuser dann auseinanderbröselten. Aber was schon faszinierend war für mich ist, dass ich jetzt Harald jetzt nicht als einen so ähm, radikal-politischen Menschen so empfinde und äh, auch nicht so erlebt habe und auch nicht unbedingt seine Fotografie das so ausstrahlt. Also das ist genau die Frage, wann wird sowas politisch? Und jetzt ähm, allein dadurch, dass er dann eben auch wusste, dass er er natürlich nicht, er konnte halt nicht ohne weiteres das veröffentlichen. Das heißt, diese Ausstellung fand vor allem in Kirchen statt und ähm, ja, sozusagen diesen wenigen Freiräumen, die es dann gab. Und ähm, ja, dadurch wurde er natürlich dann in irgendeiner Hinsicht auch politisch, er hat dann auch so in Sachen Umweltschutz und so auch ähm, fotografiert, aber natürlich, wie die Fotografie nun mal ist, dann oft einfach auch implizit das verhandelt. Also, und dabei aber, und das finde ich so bemerkenswert, irgendwie auch ein, ähm, ja natürlich ein Bild der DDR erzählt und auch ganz viel erzählt, was zum Beispiel irgendwie auch Lebensfreude und irgendwie und Kultur war, also sei es halt die Punkszene oder sei es halt irgendwie Zusammenkommen von Leuten und die waren halt eben nicht das, das betont ja auch immer wieder, die waren eben nicht äh, nur darauf aus, jetzt irgendwie gegen den Staat irgendwas was zu machen. Die wollten vor allem einfach ein bisschen Spaß haben. Und das war eben dann damals schon oft auch schnell politisch, wenn man sozusagen, wenn es so einen inoffiziellen Charakter bekam. Sei es halt Konzerte beispielsweise oder Zusammenkünfte, irgendwie, wo sich einfach ein paar Leute treffen. Mhm.
0: Und die Bilder sind, ähm, ich glaube, alle aus den 80ern so 83 bis... Ja. Genau. Gegen Ende 80er. Also die, Ich glaube, gerade das Punk, oder also eins der Punkbilder, die im, im Film auch vorkommen, ist eins, so wie ich sagen würde, das kennt man auch. Also Haralds Bilder, auch wenn man den Namen Harald Hauswald jetzt nicht sofort einordnen kann, aber wenn man die Bilder sieht, alle schwarz-weiß, dann hat man das Gefühl, die, die kennt man. Das sind schon Bilder, die inzwischen so in so ein kollektives Gedächtnis übergegangen sind, aus der DDR-Zeit, speziell Ostberlin, Berg. du hast es beschrieben, wo die entstanden sind, irgendwie die die tauchen immer mal wieder auf. Das heißt, du hast da wirklich jemanden, der ein ganz wichtiger Chronist der Zeit war und letztlich, klingt ja fast so, als wäre er durch die Beobachtung politisiert worden. Also dadurch, dass man ihm unterstellt hat, was er da tut, sei äh, alles subversiv Mhm. und böse. Also die Zitate im, im Film, also aus den Protokollen sind ja auch wirklich herrlich, was man ihm da quasi äh, zuschreibt, was die Ziele seiner, seiner Fotos sind. Also allein schon, dass er schwarz-weiß fotografiert, ist ja alles, damit will man ja dann nur äh, zeigen, dass alles böse und düster ist und ähm, nicht lebenswert. Also die Hauptstadt sei nicht lebenswert, äh, heißt es einmal. Das ist genau. also der Versuch der Interpretation, was de, dieser Fotograf damit sagen will, ähm, ist schon also auch unfreiwillig komisch oft.
1: Absolut, ja. Also das, das habe ich auch so empfunden. Das ist auch tatsächlich eine sehr interessante Sache jetzt, in welchem Umstand oder sozusagen in welchem Setting man diesen Film auch schaut. Also wir hatten ja nur das große Glück, dass der Film halt in Deutschland halt auch, weiß ich nicht, so in kleineren westdeutschen Städten beispielsweise gezeigt wurde, wo wir zum Teil auch dabei waren, den selbst vorstellen konnten, aber auch im Ausland. Und der wird dann doch sehr unterschiedlich ja auch aufgenommen. Also wie du sagst, halt manche Leute lachen halt drüber irgendwie und finden es einfach, weil es einfach zum Teil so absurd ist, Andere sagen denn, dass ihnen halt das Lachen so im Hals stecken bleibt, finden es dann vielleicht auch in der Weise schwierig, auch was der Film ja macht, das also dann auch quasi unkommentiert eigentlich so zusammenzustellen. Also das war für mich immer unheimlich spannend, so zu schauen, wie wird er halt von Leuten aufgenommen, so irgendwie. Und was was liest man draus? Gerade, ich meine, wenn man jetzt irgendwie ein ein Thema dieses Films irgendwie festlegen will, dann ist es eben genau das der Interpretation. Also da geht es so um Deutungshoheiten. Und ich meine, ein Foto hat ja eine, eine ganz große, weiß ich nicht, Breite, also oft an Interpretationsmöglichkeiten und was die Stasi ja macht in dem, in, also was jetzt auch gerade die Auszüge, die ich da ausgewählt habe, ähm, was da deutlich wird, ist, dass sie natürlich versuchen, die Deutungshoheit dazu zu gewinnen, dass sie sagen, er, der Fotograf möchte das und das damit aussagen, das stimmt aber auch alles nicht und ähm, für mich ist halt so erfrischend, ich meine, das kommt jetzt im Film in der Form nicht zum Tragen, aber dass man, wenn man Harald dann auch trifft und einfach so diese Unbefangenheit erlebt, mit der er halt darüber spricht und auch diesen auf Fotografie guckt. Er hat einfach einen ganz simplen Ansatz. Er er fotografiert Dinge, die ihn interessieren, die ihn irgendwie angehen. Und ähm, ja, und fand es eben gerade jetzt, als als er bemerkt hat, Anfang der 80er, dass es halt losging mit der Beobachtung, fand das irgendwie schon absurd. Aber hat dann eben, und das fand ich auch immer ganz toll, irgendwie so ein ja, so Mut auch irgendwie, also ihn hat das halt nie irgendwie in seinem Schaffen irgendwie eingeschränkt, zum Teil hat es ihn wahrscheinlich dann auch eher so ein bisschen aus einem gewissen Trotz heraus dann auch so angespornt, aber das hat mir jetzt auch gerade in diesem persönlichen Begegnung mit Harald dann von Anfang an unheimlich gut gefallen, dass er so und das finde ich wird auch aus seinen Bildern deutlich, der macht halt einfach weiter irgendwie, also der hat halt bis zur Wende ja sozusagen diese Bilder gemacht, der hat sie immer weiter gezeigt, der hat sich da jetzt dann auch nicht unterkriegen lassen und ja, das, das hat mich schon irgendwie auch ja, dann begeistert.
2: In ihrer Zusammenstellung vermitteln die Fotos ein tendenziös äußerst entstellendes Bild der Hauptstadt. Mehr noch ein Gegenbild. Sorgsam darauf bedacht, beim Betrachter nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, diese Stadt könne liebenswert sein. Es lohne sich darin zu leben, ihre Bewohner könnten sich daran wohlfühlen. Insbesondere die Bildauswahl verrät, dass es sich um ein langfristig konzipiertes Buch handelt. Da wurde zusammengetragen, was an düsterem, beklemmendem und ärmlichem Milieu, an primitivstem nur auffindbar oder verwertbar war.
0: Zur Form des Films ähm, nochmal. Also es ist tatsächlich ein komplett unbewegter Film, also ein reiner, konsequenter Fotofilm. Genau. Und... Ja gut, also die Bilder muss man sehen, das ist klar, ist auch schwer schwer zu beschreiben, außer dass sie schwarz-weiß sind und also halt Alltagssituationen und auch, das wird ja dann auch in den Texten wieder gespiegelt, solche Aufzüge und Aufmärsche hat er ja auch mal dabei. Die Tonspur, die du dagegen gesetzt hast... Wie, wie bist du da vorgegangen? Also einmal überhaupt die Auswahl, auch bei den Bildern, Unmengen an Material. Also du hast gesagt, die Akte war furchtbar dick und die Bilder waren ja nun auch nicht weniger. Also wie, wie hast du da überhaupt eine Auswahl getroffen?
1: Also genau, die, die Bilder zum einen, die hat mir auch Harald zur Verfügung gestellt. Also muss man genau sagen, quasi die Waren wurden von der Agentur, also von der Agentur Ostkreuz, zu der Harald auch gehört. Also er ist der Gründungsmitglied. Und die wurden mir quasi als... Scans, Negativ-Scans sozusagen ähm, zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich hatte die bereits dann auch, wie du sagst, im vollen Umfang zur Verfügung. Das ist natürlich schon mal eine Vorauswahl. Also sind schon mal die Bilder, die auch veröffentlicht wurden. Das fand ich aber auch, ja, du hast es vorhin gesagt, irgendwie, es gibt schon so manchmal so fast ikonische Bilder, wo man irgendwie weiß, also man kann die ganz gut verorten. Da steht halt wirklich eine Person, ein Gesicht, wirklich auch für eine Zeit. Und darum ging es mir auch ein bisschen, dass natürlich das auch ich interessant fand, auch Bilder zu nehmen, die eben schon irgendwie im kulturellen Bewusstsein irgendwie auch schon existieren und habe da natürlich, das ist eine extrem subjektive Auswahl gewesen, Dinge genommen, die mich interessiert haben, quasi aber immer parallel mit Lektüre der Akte, also das war eben sozusagen der andere Teil, ja eigentlich diese rund 1500 Seiten dann noch einfach mal durchzulesen, also nach und nach, und also Seite für Seite meine ich. Und da habe ich dann, um irgendwie eine Struktur zu finden, dem irgendwie Herr zu werden, weil das kommt ja zum Film hoffentlich so ein bisschen zur Geltung, aber es ist geprägt halt von... Zum einen dieser unglaublichen Sprache, also dieser bürokratisch, zum Teil militärischen, ganz typischen Sprache mhm. auch, ähm, wo man auch merkt, dass das auch eine geschriebene Sprache ist, die zum Teil dann aber auch wieder extrem unbeholfen ist, meiner Ansicht nach. Also auch so eine gewollte Komplexität irgendwie hat, aber dabei total plump daherkommt. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher ähm, Brocken irgendwie. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich halt im Film dann einfach zweimal so Pausen quasi eingehe, wo man einfach mal nicht die Sprache hört, weil ich dachte irgendwie... Auch bei einem kurzen Film irgendwie kann man dann irgendwann nichts mehr aufnehmen. ähm, Das
0: sind auch mal so so Bandwurmsätze und so abgespulte Vorgänge, also von unglaublicher Banalität ja auch. Also genauso wie ja auch die Bilder so Alltag zeigen, wurde ähm, bei den Beobachten ja wirklich erfasst, ob jemand jetzt ein oder zwei Büchsen Fisch um 15.35 Uhr oder 36 Uhr kauft. Ja, also wozu? Was ist da so der, der Informationswert? Das,
1: genau, also das ist auf jeden Fall ein ganz anderer wichtiger Punkt, äh, ein anderer ganz wichtiger Punkt so rum. Die Banalität, also wirklich dieses, dass man einfach, und das war bei Harald wirklich nur. Also wie gesagt, er hat natürlich Fotos gemacht und hat dann auch teilgenommen an irgendwie vermeintlich konspirativen Treffen oder also sozusagen jetzt konspirativen Sinne von ähm, subversiv. Aber ansonsten waren das ja wirklich, äh, es gab dann eben, also es, diese Texte, was du auch gerade meintest, irgendwie, er kauft halt zwei Büchsen Fisches, sind immer mal wieder so Phasen, wo er intensiver beobachtet wird. Das heißt wirklich von so zwei Leuten, die ihn halt wirklich den ganzen Tag einfach mal verfolgen. Das war jetzt nicht immer so. Dafür war er dann äh, sozusagen in der Hierarchie dann einfach, oder war er denn
0: nicht... Nicht wichtig nicht genug. Nicht wichtig genug, Ge- genau. Nicht gefährlich genug. Denn es
1: ist ja auch ein Wahnsinnsaufwand und das wird auch eben aus mhm. dieser Akte deutlich, also dass also man sich vorstellt, da sitzt jemand im Auto äh, vor dem Bäcker und wartet, bis der wieder rauskommt und fährt ihm dann hinterher. Und, und man muss sich, so sage ich mir das dann oft, einfach mal vorstellen, jemand würde einen jetzt einfach mal den Tag lang beobachten, jetzt an einem normalen Tag oder vielleicht auch an einem Sonntag, was man da so macht. Und das ist natürlich ähm, extrem unspektakulär irgendwie. Wenn und genau das ist da eigentlich aber auch passiert. Also ähm, das hat mich auch total umgehauen. Dass, es gibt da auch... Ähm, ja, insofern keine Vorauswahl, weil man, ähm, also ich habe da quasi die Annahme herausgelesen, dass alles irgendwie mal relevant sein könnte. Und ähm, es gibt so eine bereits Vorinterpretation manchmal, wenn zum Beispiel gesagt wird, er verlässt das Haus dann mit einer Tasche, die Tasche sieht aus, als wäre sie sehr schwer, oder seine Haltung lässt mhm. darauf schließen. Ja, was einfach erstmal irgendwie auch schon so beim Lesen dann denkt, was hat er da was drin? So, also fast schon so ein, ja also sozusagen diesen Verdacht mit reinliest. Und da ist zum Beispiel auch der Titel des Films, ähm, Auch ein ganz tolles Beispiel für er... Genau, warum heißt der Film
0: Radfahrer? Warum heißt der
1: Radfahrer, genau. Das ist, ähm, wie Harald dann auch erzählt hat, das geht auch nie aus der Akte hervor. Das ist wirklich ein Hintergrundwissen, was deshalb auch so im Film nicht auftaucht. Mhm. Ähm, Also sozusagen der Irrtum. Und zwar hat Harald einfach ähm, an einer Fahrraddemonstration Anfang der 80er Jahre teilgenommen. Das war, da ging es auch um die Umweltbewegung. Und ich glaube, da sind die einfach hier von irgendwie die Prenzlauer Allee oder Schönhauser Allee irgendwie bis zum Alex runtergefahren mit Rädern. War natürlich nicht angemeldet und äh, überhaupt gar nicht irgendwie genehmigt. Und ähm, er hatte einfach ein paar Leuten da Bescheid gesagt und wurde dann eben ähm, quasi von Seiten der Stasi als Initiator dieser Demo äh, vermeintlich erkannt irgendwie. Der
0: und der, der Großführer Genau, also. Der er
1: Absolut nicht, nee. Ähm, und ja, und der Witz ist natürlich, dass er auch nicht mal ein eigenes Fahrrad besessen hat, sondern dass er ähm, sich selbst dafür eins leihen musste, aber weil man eben angenommen hat, er hätte das irgendwie initiiert oder irgendwie auch mit, mit äh, angestoßen, wurde er dann seitdem sozusagen unter diesem Decknamen Radfahrer, ähm, wurde diese Akte halt geführt und ähm, Radfahrer finde ich auch irgendwie schön, weil es ist irgendwie so ein schönes, harmloses Wort und irgendwie ist jeder ja auch, kann irgendwie ein Radfahrer sein und ähm, ja, und es hat natürlich, ich mochte natürlich auch die Diskrepanz, dass es eigentlich hier jetzt eben nicht, dass er Fotograf ist oder so, jetzt gar keine Rolle hier spielt. Dass das irgendwie so eine so einen allgemeinen Charakter irgendwie besitzt. Und eben wieder auch irgendwie deutlich macht, dass, egal was man macht, dass irgendwie dieser Verdachtsmoment irgendwie allem innewohnt. Ähm, jedem, allem, was man tut irgendwie.
2: Radfahrer begab sich zur Kreuzung Schönhauser Allee, Ecke Kastanienallee. 11.55 Uhr trat eine männliche Person an ihn heran. Sie begrüßten sich mit Handschlag und sprachen miteinander. Die männliche Person erhält im weiteren Berichtsverlauf den Decknamen Dynamo. Bei Dynamo handelt es sich um PKZ, Beruf, Wohnhaft. 11.57 Uhr betraten beide für circa eine Minute das Spirituosengeschäft Kastanienallee 1. Danach gingen beide in die Bräulergaststätte Kastanienallee 3.
1: Und eine andere Sache, die jetzt irgendwie bei der Lektüre dieser, dieser Akte eine große Rolle spielte, war auf jeden Fall diese Redundanz. Also dieses, diese permanente Wiederholung von Tatsachen. Es gibt immer wieder so Kurzberichte. Das habe ich auch versucht, so im Film auch wieder zu spiegeln. Das ist sicherlich auch eine Sache, die so ein bisschen die Lektüre des Films wiederum auch so ein bisschen, dachte ich, immer zu einer Herausforderung macht, dass es immer so Infos nochmal gibt. Es gibt nochmal, mhm. der Haushalt wird überwacht, es wird immer nochmal erklärt, warum. Gucken wir uns den eigentlich an? Das ist natürlich klar, wenn eine, ein Bearbeiter, Arbeiter, sage ich mal, dazukommt, dann muss der Wissen... Warum schauen wir uns den jetzt so genau an? Aber das ist wirklich, wenn man sich diese Akte so durchschaut und ähm, die ist jetzt, also zumindest so wie ich sie erhalten habe, ist diese Kopie halt nicht jetzt chronologisch, sondern die wird dann einmal so durchnummeriert von der BSTU. Und äh, was auch wichtig ist, sie wird eben auch natürlich anonymisiert in der Hinsicht, dass halt dritte Personen, die also nicht Stasi-Mitarbeiter sind, auch geschützt werden, eben im Sinne des Persönlichkeitsrechts. Und ähm, insofern gibt es ja auch nochmal so eine zweite Zensur, Ebene eigentlich, und zwar die jetzt nach der Wende sozusagen, die von der BSTU und die mhm. finden wir halt auch im Film, also da gibt es eben diese Streichung, das sind Informationen. Symptom noch
0: mal genau, das wollte ich äh, insgesamt Stimmt. mal äh, fragen, weil das ja so wichtig ist, weil auf der Bildebene sich nichts bewegt, also man ja. guckt und man, man schaut sich die Bilder an, also gerade wenn man das auf großer Leinwand im Kino sieht, ist das halt fantastisch, weil die Bilder so toll sind, so viele Details ja oft auch sind und man so viel Zeit hat, weil die stehen, äh, sich die anzugucken. Ja. Und auf der Tonebene habt ihr euch ja auch wirklich viel Mühe gegeben. Das also ja jetzt ihr, weil du ähm, noch jemanden hattest, der sich um den Ton gekümmert hat. Einen tollen Sprecher, der die Texte, äh, finde ich, ganz großartig da einspricht. Mhm. Der heißt wie? Klaus? Klaus Wiesinger. Klaus Wiesinger, genau. genau. Ähm, und der solche Streichungsstellen quasi mitspricht, also, damit man, ähm, ja, man, man stolpert so kurz und merkt, ach so, da durfte jetzt ein Name nicht genannt werden oder genau. war eben schon auch gar nicht, nicht lesbar in der, in der Akte, die vorlag.
1: Ja, es ist, also das, das muss man auch mal wieder betonen, natürlich eine, eine von unzähligen Möglichkeiten, das zu erzählen. Also, zum einen, was das Material angeht, hast du ja auch gesagt, sowohl die Bilder und noch viel mehr eigentlich die Textgrundlage war dermaßen umfassend, dass der Film auch genauso gut zwei Wochen lang sein könnte, sozusagen. Also das gibt das Material allemal her. Ähm, Und ich habe natürlich da, also jetzt auch zum Beispiel jetzt bei dem dem Durchlesen der Akte, dann auch mir versucht, so ein bisschen so, also zum einen das Augenmerk auf die Fotografie zu legen, denn es sind halt auch andere Aspekte noch mit drin, die familiäre Sachen und so. Und die habe ich einfach aus einem gewissen, aus einer, zum einen Konzentration auf das Thema irgendwie, jetzt als Fotografen anzuschauen und seine Art der Sprache, also sprich die Fotografie hier zum, zum Gegenstand zu machen und auch natürlich aus einer Vorsicht, weil ich kannte da Harald damals nicht so gut und er, hat, er hätte mir das sicherlich auch nicht übel genommen, wenn ich da jetzt noch sehr persönliche Sachen mit reingenommen hätte, aber da hatte ich selber auch so eine das wollte ich auch in dem Moment dann gar nicht so aber das ist zum Beispiel auch noch drin also insofern ist der Film auch in der Hinsicht nur ein kleiner Teil eigentlich dieses Überwachungsapparates sozusagen, also der beziehungsweise der Dokumente, die da davon übrig geblieben sind ähm, genau und um das irgendwie so ein bisschen strukturieren zu können, habe ich eigentlich so Ja, sozusagen Textsorten unterschieden. Zum einen halt wirklich diese alltägliche, oder ja doch die Beobachtung des Alltags eigentlich, wo man wirklich ein Protokoll hat, ähm, 13.27 Uhr betritt den Fischladen, 13.29 Uhr verlässt den Fischladen. Ähm, Weil das steht für mich auch wirklich für diese Akribie, wirklich für dieses absolute Stumpfe Beobachten und Aufschreiben. Eine andere Textsorte ist dann die... ähm, die Interpretation seiner Bilder, also die wirklich die direkte Interpretation, ähm, das ist in der Mitte des Films, da gibt es einen Ausschnitt, das ist ein Bericht, der äh, im Auftrag der Stasi ähm, ja, entstanden ist eigentlich. Da waren halt äh, auch Vertreter des Kultusministeriums drin, Leute, die sich sozusagen in irgendeiner Hinsicht halt mit Publikationen auskennen und die interpretieren dann quasi für uns als Komitee so ein bisschen, in dem Fall als einen konkreten Bildband, dieses Aus-Berlin-Buch. Und... Ähm, erzählen uns eigentlich, wie wir das denn doch zu deuten haben und was da eigentlich passiert. Das ist natürlich total lustig, weil das in einer Fotoausstellung natürlich jeder für sich verhandelt und hier ganz klar gesagt wird, und das entspricht natürlich auch genau diesem, der Vorgehensweise jetzt irgendwie ähm, von, ja, von so einem Komitee und natürlich von so einer staatlichen Institution. Ähm, und da, uns ja, denn da standen diese Auszüge her, wo man sagt, er verzichtet bewusst irgendwie auf helle Motive, er benutzt keine Farbfotografie und so wo er den Harald wieder auch schon angedeutet hast, der irgendwie einfach dagegen hält. Ja, es gab einfach keine guten Farbfilme irgendwie, die waren halt nicht erhältlich. Das ist halt. Außerdem ist einfach, dass eine künstlerisch ästhetische Entscheidung sich für Schwarz-Weiß zu entscheiden, ja, genau. wie das andere ja. vor ihm und immer gemacht haben und immer noch tun. Genau, das ist eine Textsorte und
0: ähm, da, da finde ich speziell auch diesen vorwurfsvollen Ton ganz äh, interessant. Ja. Also ähm, wie diesem dem Künstler, der da halt seine, seine Bilder zeigt, wie ihm so vorgehalten wird, was er da eigentlich zeigt.
1: So ja, und irgendwie. ich finde es toll, dass der Text auch so beleidigt ist. Also es gibt wirklich so eine, so eine Kränkung, die man da so rauslesen kann. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein, eine wichtige Textsorte sozusagen, die jetzt da ähm, eine Rolle spielte. Das andere ist ja nochmal eigentlich die Beschreibung von Ausstellungen und so. Also es ist ja so, dass wirklich zum Teil inoffizielle Mitarbeiter, also EMS, Ausstellungen besucht haben weil sie einfach aus dem ja, Freundeskreis zum Teil stammten beziehungsweise im weitesten Sinne so der Szene der sogenannten Szene zugehörig waren ähm, und die berichten dann einfach wie sind die Bilder gehängt und ähm, wie werden die von den Leuten so aufgenommen was sagen die so dazu und so also auch da nochmal so eine irgendwie eine Stufe der Lektüre man guckt halt wie, was halten die Leute davon was, was können diese Bilder wie, inwiefern sind sie halt gefährlich und ähm, ja und das sind sozusagen so die waren so die drei Arten von von Texten, die ich da jetzt mit aufgenommen habe und die eben immer wieder in verschiedener, also auch immer wieder als Fragmente, muss man ja dazu sagen, deshalb benutze ich da auch diesen sehr simplen Effekt, aber auch auch dieses quasi, dass man so einen Lautsprechereffekt auch hat, dass man einfach als Zuhörer leichter auch unterscheiden kann, das ist jetzt ein neuer Text und Mhm. eigentlich auch so ein bisschen, so wie ich das auch selbst getan habe und zwar wirklich mich da quer durch diese Akte zu lesen, ähm, eigentlich so ist auch der Film eigentlich so ein bisschen einmal so quer durchgewandert. Das ist halt irgendwie sind die Texte halt irgendwie auch natürlich repräsentativ für noch ja, einen Textwust, der dahinter steht, jeweils? Aber es ist halt, sollte halt von Anfang an klar sein, und deshalb haben wir auch einmal so eine Stelle drin, die halt sozusagen so ein, wie so ein Outtake eigentlich ist, dass das hier eine mögliche Annäherung ist. Und also sprich, sich mit, konkret mit Harald Hauswald, aber auch jetzt mit seiner Fotografie und auch der Überwachung sozusagen auseinanderzusetzen. Also, dass das jeweils Auszüge sind. Und ich meine, die Bilder stehen ja lange oft auch lange das ist, war zum Beispiel auch Teil des Versuchs sozusagen der was dieser Film auch ganz, ganz klar auch war sozusagen zu schauen erstmal kann man überhaupt ist das überhaupt ein Film eigentlich wenn man wenn man jetzt nur stehende Bilder hat es gibt natürlich dieses sehr kleine dieses Genre des Fotofilms wo einfach auch Leute wie Chris Marker oder Leonor Mau und Hubert Fichte in Deutschland die ich zum Beispiel unheimlich wichtig fand so als Inspiration das zu tun das gibt es zwar irgendwie, aber natürlich gerade in heute in so einer Zeit der schnellen Schnitte und irgendwie auch...
2: Also mich hat das unheimlich
1: überrascht, dass dieser Film so einen großen Anklang gefunden hat. Das war hat mich auch sehr gefreut natürlich. Und ich war positiv total überrumpelt, dass, dass, dass wirklich so viel, viele Leute sich quasi eine halbe Stunde ins Kino setzen und sich halt im Grunde stehende Bilder auch anschauen. Und wichtig dabei ist natürlich, dass die Montage natürlich auch eine ganz große Manipulation ist. Also Bilder schauen wir uns üblicherweise im besten Fall in einer Ausstellung oder vielleicht auch in einem Bildband an und entscheiden selbst, wann wir weitergehen, wann wir umblättern so. Und dieser Film gibt uns natürlich die Betrachtungsdauer eigentlich jedes Fotos vor und die ist uns vielleicht zum Teil zu kurz, aber auch manchmal eben auch zu lang. Das ist eben auch ganz bewusst so gesetzt im Film, dass man manchmal ein Bild hat und jetzt wollen man erwarten, jetzt kommt der Schnitt und dann kommt er aber eben nicht. Und das finde ich irgendwie auch, ein, wo ich immer so den, die Idee hatte, dass man eigentlich den Zuschauer auch vor Augen führt, wie man doch ja, dass man irgendwie Sehgewohnheiten hat, dass man gewohnt ist, so lange steht ein Bild gerade wenn es ein Still ist sozusagen, also ein unbewegtes Bild. Und das passiert dann aber eben nicht oder dann beginnt doch nochmal der Text zu sprechen oder der Text ist vorbei, aber das Bild bleibt stehen. Also all das hatte ich so versucht in diesem Film auch unterzubringen, war so ein bisschen mich selbst, aber eben den Zuschauer auch so ein bisschen mit, mit Sehgewohnheiten zu konfrontieren. Und gerade jetzt bei so einem Thema wie, die, wie der ganzen DDR-Kiste und auch der ganzen Stasi-Kiste, wo es ja auch nicht umsonst, glaube ich, so eine gewisse Verdrossenheit gibt. Also, dass einfach Leute jetzt gerade nach dem großen Jubiläumsjahr 2009, also der Film ist ja vorher entstanden, da hat er aber auch nochmal, ähm, ja sozusagen auch nochmal eine richtige richtig, Rolle gespielt, glaube ich, jetzt so bei der, also, beziehungsweise das Jahr hat eine wichtige Rolle für den Film gespielt, so rum, natürlich in einem positiven Sinne, aber mich hat eben doch gefreut, dass er eigentlich als vielleicht mal eine andere Form der Annäherung auch irgendwie da einen Anklang gefunden hat, denn ich empfinde halt eigentlich die Art und Weise, wie wir über Geschichte reden, als extrem formatiert. Also Es gibt einfach so dieses, diese klassische Anordnung. Es gibt einen Talking Head, irgendwie den Zeitzeugen, der mir so ein bisschen erzählt. Dann gibt es Bilder, über die wir halt äh, mit dem Ken Burns-Effekt so drüber fahren und die wir so abscannen sozusagen.
0: Was für ein Effekt?
1: Dieser, dass du einfach das Bild hast, ähm, das ist, also ich kenne das so unter der Ken Burns-Effekt, weil der das halt irgendwie sehr, glaube ich, prägend eingesetzt hat, dass man zum Beispiel wenn du ein Foto hast. Und es eben für viele unerträglich erscheint, halt ein Bild einfach so einzublenden, so wie es eigentlich im Radfahrer auch passiert, also in seiner vollen Gänze, was zum Teil bedeutet, dass du einen schwarzen Rand hast, weil die Bilder ja in dem Fall nicht 16 zu 9 sind. Und ähm, was man eben macht, um das Bild halt quasi künstlich zu animieren, ist eigentlich, man fährt es ja so ab. Also du hast zum Beispiel eine Person und man fährt sie halt von unten nach oben mhm. so ab oder man zoomt leicht aus dem Bild raus und bei einem Gruppenbild von einer, einem Gesicht auf die Gruppe oder irgendwie so. Das ist zum Beispiel eine extrem gängige Umgang, Umgangsweise mit Fotos und Filmen mittlerweile. Und ähm, natürlich, weil man irgendwie dieses Bild ein bisschen ansprechender machen möchte. Das so.
0: also ist Pseudo-Bewegt dann. Genau. Manchmal denkt man ja wirklich, es bewegt sich was. Genau. Also, das ist auch ja inzwischen in diesen Hobbybereich eingezogen, wo Leute so ihre Urlaubsfotos äh, auf diese Art genau. aufbereiten. Mhm. Ah, ja. Das gibt es, okay, glaube ich, auch schon
1: so als das, als, ähm, das kann ich. Ich meine, das ist ja eigentlich, wenn du einen Bildschirm schon hast oder irgendwie sowas passiert ja auch das. Hast du vielleicht noch einen Musiktrack drunter oder irgendwie eine schöne Melodie? Aber das ist ja so, wie meiner Ansicht nach halt Bilder halt vorrangig, vorrangig im, im Film irgendwie gezeigt werden. Und jetzt, was die Dokumentation so, also klar, jetzt dieser Knopfsche Stil, also Guido Knopf und seine das Geschichtsverwurstungsmaschine, das ist ja auch, ich meine, man muss auch sagen, das ist natürlich auch extrem populär. Das ist irgendwie, da setzen sich Leute mit auseinander. Insofern, das ist natürlich. Muss man dem vielleicht irgendwie auch zugute halten? Es gibt eine Auseinandersetzung. Nur mein Problem damit ist die Art und Weise, wie. Es gibt halt am Ende, nach den 40 Minuten von so einem Beitrag, hat man das Gefühl, jetzt kenne ich die Geschichte. Es gibt eigentlich keine Fragen mehr. Ich habe jetzt weiß, wie es gelaufen ist. Ich habe vielleicht noch so eine Reenactment-Szene gesehen, wo irgendwie Schauspieler quasi das noch nachempfinden, was ja auch total legitim ist. Also da habe ich auch gar nichts gegen. Was ich halt nur nicht mag, ist wirklich diese Dichte, die das erreicht. Dass man halt eigentlich den, oder der Zuschauer, der das Gefühl hat, jetzt jetzt hat er irgendwie, jetzt weiß er alles und es gibt kaum noch Fragen irgendwie. Oder auch zum Beispiel, wie Archivmaterial benutzt wird, irgendwie. Geht es um Ersten Weltkrieg, gibt es mal irgendwie diese, oder im Zweiten Weltkrieg noch viel mehr natürlich. Ähm, gibt es immer die gleichen Bilder. Es gibt immer irgendwie Panzerrollen irgendwie über eine Landstraße und dann ist das immer Polen irgendwie und, und sowas. Also auch das hat irgendwie so da gibt es so filmische oder oder. Bildliche Ikonen, die aber auch meiner Meinung nach problematisch sind, weil das, klar, man, man versucht den Leuten hier so ein bisschen nahe zu bringen, okay, so ungefähr sah das aus, aber es wird nicht als solches markiert und das ist mein Problem. Also, dass, dass man dann eben nicht sagt, hier haben wir ähnliches Material oder dass man zum Beispiel Schauspieler zeigt. Und also, ich finde eben genau diese Brüche fände ich dann interessant. Also, das zum Beispiel nachzuempfinden, wie das, ähm, sich Texten zu widmen und die zu interpretieren, wie das Romuald äh, Kamakar zum Beispiel macht irgendwie. Also, sich mal genau anzuschauen, sich die Zeit zu nehmen und mal so einen Text sich einfach mal wirklich vorzunehmen und den nochmal, in dem Fall halt einfach noch mal zu sprechen. Das finde ich unheimlich gute Annäherungsweise. Aber hm. dann doch möglichst in einem Setting, wo man auch, wo dem Zuschauer auch irgendwie klar ist, da ist jetzt hier ein Schauspieler irgendwie und das ist irgendwie gemacht. Das ist insofern eine Version. Und das sind für mich die interessanten Formen. Und das war ganz klar auch eine, eine Idee sozusagen hier mit dem Radfahrer irgendwie auch natürlich ein geschichtliches, mittlerweile muss man ja sagen, schon ein geschichtliches Thema auch zu behandeln aber doch mal auch eine andere Form dafür zu finden und, wie gesagt, die, was mich, äh, mir war halt nicht klar, ob das irgendwie, das war vor allem ja eine Studienarbeit und ähm, als wir das dann zum ersten Mal so im Kino gezeigt haben, quasi unsere kleine Premiere gemacht haben, wo ja auch nochmal eine ganz andere Wirkung erzielt wird, also auch, auch für Harald zum Beispiel, der seine Bilder ähm, dann gerade später, als wir den freundlicherweise auch in größeren Kinos mal zeigen konnten, und er sieht halt seine Bilder wahrscheinlich zum allerersten Mal irgendwie riesengroß. riesengroß. Und also ich weiß nicht, ich habe dann noch immer wieder so Details zum ersten Mal gesehen beim, beim Schauen irgendwie. Und das, ähm, das ist natürlich auch irgendwie, hat, war ein ganz toller Effekt sozusagen, dass dieses, das arbeitet irgendwie immer weiter noch irgendwie mit jedem Mal schauen, irgendwie passiert da noch mal was. Wie gesagt, um darauf nochmal zurückzukommen, dieses, das war eigentlich ein Anliegen quasi, ähm, Dokumentarfilm im weitesten Sinne und ich meine, das sind ja ganz klar Dokumente, die hier eigentlich zugrunde lagen, einfach nochmal neu zu verhandeln oder mal auch auszuprobieren. Und wie gesagt, ich wusste überhaupt gar nicht, ob das funktionieren kann. Das war ein Versuch und der ist geglückt irgendwie.
0: Ja, das kann man sagen.
2: Information über Harald Hauswald, Fotograf, Berlin, operativer Vorgang, Radfahrer. H. versucht, seine humanistischen Grundsätze durchzusetzen, die unter anderem in seiner Meinung, dass der sozialistische Staat sich nichts leisten darf, was der Menschenwürde widerspricht, zum Ausdruck kommt. Des Weiteren beklagt er die persönliche Unfreiheit und findet es bedrückend, dass er nicht hinreisen darf, wohin er möchte. Er ist der Meinung, dass jeder Mensch frei sein soll. Er versucht, sich innerhalb der DDR zu engagieren, weil er in der DDR lebt. Für ihn gäbe es allerdings bei der Betrachtung vieler politischer Probleme nur oberflächliche Anschauungspunkte. So ist für ihn Waffe gleich Waffe und Krieg gleich Krieg. In dieser Frage differenziert Hahn nicht.
0: Der Film ist ja ziemlich erfolgreich gelaufen, hast du schon gesagt, und er hat aber ja quasi so zwei Richtungen ähm, von von Interessenten oder von Plattformen, wo der gezeigt wird, nämlich einmal... ähm, diese künstlerische Seite, es ist ein Fotofilm mit einer ganz äh, konkreten Idee und Ausgestaltung ähm, und macht das ja sehr gut. Also ich habe ja auch die Tonebene schon und du hast das länger erzählt, beschrieben, dass das ist wirklich sehr, ähm, sehr fein und sehr genau bearbeitet. Das heißt, ähm, zum Beispiel lief der Film ja in Rotterdam mhm. äh, auf dem Festival, wo ja sehr genau hingeschaut wird, wie, wie künstlerisch gearbeitet wird und wo ja auch sehr viele Experimentalfilme laufen. Und gleichzeitig ähm, funktioniert der Film eben, wie gerade beschrieben, in dem Bildungsbereich als historisches Dokument oder als eine Art der Annäherung an Geschichte. Das ähm, gelingt, glaube ich, ganz wenigen Filmen. Und Das ist schon sehr besonders, dass beide, beide Seiten so, ähm, so gut funktionieren. Wie hast du das jemals irgendwie gedacht? Also du, hast, du solltest einen Abschluss machen. Du hättest ja auch einfach eine wissenschaftliche Arbeit von 40 Seiten schreiben können und gut. Aber allein schon, dass du einen Film gemacht hast, war ja was Besonderes, hat dich auch viel viel Arbeit gekostet und viel mehr Arbeit als jetzt die, die einen Text geschrieben haben. Aber du hast ja so eine Kiste damit aufgemacht, die wahrscheinlich am Anfang jetzt nicht so absehbar war, was da alles draus werden würde.
1: Nee, wirklich überhaupt nicht. Also es war, ja wie du sagst, es war vor allem erstmal eine Abschlussarbeit und da ist man natürlich dann auch erstmal vor allem damit befasst, man will irgendwie... Also ich wollte was machen, was mich auch interessiert, womit ich mich halt auch diesen gewissen Zeitraum auch gerne noch <lacht> intensiv mit auseinandersetze. Und gerade deshalb war die Entscheidung irgendwie dann auch für mich naheliegend, auch was Praktisches zu machen. also Sprich halt wirklich einen Film, die, also ein Thema, sagen wir mal, auch oder auch eine ästhetische Auseinandersetzung direkt am Material zu verhandeln. Also das war dann doch irgendwie recht klar irgendwie. Aber was jetzt irgendwie dieser Film mal für einen Weg einschlagen würde, war überhaupt gar nicht absehbar. Also wie gesagt, das war es hätte ja genauso gut sein können, dass das selbst irgendwie als Versuchsmodell irgendwie dann doch in die Hose geht und ähm, ja, dann wäre halt das sozusagen ein Projekt gewesen, wie viele andere auch, also viele andere, die ich davor gemacht habe, die dann halt so in diesem Uni-Kontext bleiben und dann ja, dann ist das irgendwie so. Und ähm, eigentlich so ein bisschen der Werdegang irgendwie war dann doch auch zu sagen, okay, da waren jetzt halt auch ein paar Leute mit beschäftigt, alle haben, wie das so oft ist, leider in dem Fall halt auch ähm, quasi erstmal da umsonst mitgewirkt, also das Schließt eben so. Also Harald hat sozusagen da ja auch ein Interesse gehabt, fand es interessant, irgendwie, dass seine Bilder für sowas benutzt werden. Aber beispielsweise jetzt irgendwie jetzt Daniel, der den Ton gemacht hat, oder auch andere gute Freunde, die mir ja auch da, Bertram Holz zum Beispiel, der mich dann auch gerade in der Endphase des Schnitzens nochmal ganz toll unterstützt hat. Aber eben auch Klaus Wiesing in der Sprecher, den ich jetzt nicht persönlich kannte, der einfach so auch quasi pro bono mitgemacht hat. Da wollten wir einfach nochmal irgendwie so einen schönen Rahmen haben, quasi eine Art Teampremiere irgendwie machen, auch das Leuten nochmal zeigen, Freunden. Und äh, dann hatte ich halt im Vorfeld so ein bisschen, ja, ganz klein sozusagen ein bisschen Werbung gemacht, also ein bisschen Promo, hatte irgendwie ein paar Journalisten angeschrieben und dann gab es halt erfreulicherweise am Tag der Premiere, die insofern dann auch irgendwie wieder öffentlich war, in einem sehr schönen kleinen Kino, in dem Til-Sitter-Lichtspiel Friedenshain, mhm. ja, gab es halt einen Artikel im Fötorn der Berliner Zeitung und damit hatten wir dann irgendwie da einen Abend, wo wir dann den Film insgesamt dann am Ende dreimal zeigen mussten, weil einfach so viele Leute da waren. Und das war natürlich, das war natürlich unheimlich schön. Und dann ging das halt so los, also dass, dass dann auch überhaupt die Idee aufkam, den doch mal irgendwie auf, auf Festivals einzureichen, was für mich erstmal überhaupt gar keine, also auf die Idee bin ich wirklich gar nicht gekommen. Weil ich nicht angenommen habe, dass es dafür irgendwie, also dass da ein Interesse geben könnte, so für dieses Format. Ich hatte halt einfach noch selbst noch eine große Unsicherheit eigentlich damit, was der Film irgendwie kann oder ist. Und ähm, klar, wie das dann so ist, irgendwie der Knackpunkt, das war dann auch auf Rat von einem Freund. Ich habe den in Oberhausen eingereicht, da wurde angenommen und dann war das so quasi die offizielle Premiere. Und ab da lief das dann ganz toll. irgendwie Dann gab es auch immer wieder Anfragen und wie du schon sagst, das war eigentlich so diese, so diese Festivalseite, wo der Film sozusagen als Film und als, filmische, als experimentalfilm oder wie auch immer dann auch wirklich angeschaut wurde und vor allem in filmischer Hinsicht eigentlich besprochen wurde. Und dann kam eigentlich durch diese Aufmerksamkeit dann auch, immer wieder Anfragen von Bildungseinrichtungen, beziehungsweise auch manchmal so Hybride, also dass man so wie an der Uni, dass er dann da gezeigt wird. Und ich habe schon gemerkt, dass es da auch ein großes Interesse gibt an an einem alternativen Format irgendwie. Und was mir natürlich besonders gut gefallen hat, ist, wenn eben jetzt Leute aus dem Umfeld von Harald, sei es halt aus der Agentur oder irgendwie auch andere Fotografen, halt einfach da ihre Wertschätzung ausgesprochen haben, das ist natürlich nochmal viel wert dann an der Stelle. Und ähm, ja, und dann, dann kam es auch so, dass dann immer wieder Schulen und Seminare und sowas denen gezeigt haben, wie wir halt eingeladen wurden. Und, ähm, und so ging der Weg dann quasi dann auch ein bisschen dann zur Bundeszentrale für politische Bildung. Da habe ich den Film halt auch schon mal vorgestellt, dann ist erst mal nichts passiert. Und dann irgendwann sind die aber wieder auf mich zugekommen. Und ähm, da muss man sagen, das ist dann auch vor allem Thorsten Schilling zu verdanken, der halt der Leiter der, des Medienzentrums ist. Und ähm, der ein ganz großes Interesse an einer anderen Form der Geschichtserzählung hat. Also der bewusst auch so offene Formate eigentlich ähm, in, in dem Fall dieses Programm einbinden wollte, weil er halt sagt, irgendwie jeder kann halt im Prinzip Film machen, dieser Film sagt das irgendwie auch, also er ist ja wirklich von der Machart denkbar simpel produziert. Ähm, und, ähm, und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe im Vorhinein, als ich dachte, okay, jetzt geht man mit denen zusammen, habe ich gedacht, okay, da muss man jetzt vielleicht auch viele Kompromisse machen, irgendwie in der Art und Weise, wie der jetzt nochmal kontextualisiert wird, irgendwie muss man viel dazu erklären, aber darum ging es eigentlich gar nicht so sehr. Sondern er hat halt gesagt, ja, er möchte auf jeden Fall diesen Film irgendwie rausbringen, weil er eben dazu einlädt, sozusagen auch selber sowas zu machen.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, wer das nicht weiß, die Bundeszentrale für politische Bildung, kennt man vielleicht, weil die halt Schriften und, und, und Bücher rausbringen, die machen aber sehr viel Filmarbeit. Und zwar einerseits mit ganz, ich sag mal, normalen Spielfilmen, ja. die sie irgendwie interessant finden. Ich weiß nicht, wie sie die auswählen, aber dann gibt es Filmhefte dazu, wo ganz viel beschrieben wird, wo eben auch die, die filmischen Aspekte dann wichtig sind. Also, das ist so eine Art Medienkompetenzbildung oder so genau. in dem Bereich. Genau. Und sie haben aber natürlich auch als Bildungseinrichtung den Anspruch, im im Bereich der Geschichte und der Historie zu bilden. Und das ist quasi dann auch wieder so ein... Da kommt dann beides zusammen, wenn sich die Bundeszentrale für den Radfahrer interessiert.
1: Richtig. Also genau, die Bundeszentrale für politische Bildung kennt man wahrscheinlich am ehesten so, zumindest in einem bestimmten Alter noch, von diesen schwarzen Heften, die man in der Schule hatte. Ah, ja, ja, ja. Wie heißen die? (lacht) Informationen. oder Informationen zur politischen
0: Bildung, glaube ich. Hm.
1: Das sind, glaube ich, so die Klassiker. Und da, ich glaube, die sind auch sie sind auf jeden Fall wichtig und gut irgendwie, aber das ist vielleicht so, dass äh, die das sind die Berührungspunkte, die man vielleicht noch am ehesten mit der Zentrale hat irgendwie. Aber wie du sagst, halt wirklich die Medienkompetenzbildung hat halt jetzt einen großen Stellenwert mittlerweile eingenommen und man muss sagen, die haben wirklich ein tolles Programm. Insofern war das für mich auch, also das ist eben, glaube ich, wo, also da kamen manchmal dann auch Fragen von, von anderen Filmen, ob es nicht komisch ist, als auch in so einem Kontext, das irgendwie zu veröffentlichen. Und ich fand das halt überhaupt gar nicht. Also ich meine, ich habe mich, gerade weil das ja nie geplant war, auch immer gefreut, wenn es irgendwie dann eine Anfrage gab. Also ich fand, das hat mich ja eigentlich da, war da immer sehr, sehr aufgeschlossen und irgendwie und gerade für so einen guten Zweck sozusagen, ähm, hatte ich da natürlich gar keine Vorbehalte. Da war jetzt natürlich nur die Frage, wie, in welcher Form halt ähm, man diesen Film jetzt irgendwie veröffentlichen würde, als, als DVD daneben und dann habe ich halt einfach so ein, also es gab so ein paar Sachen, die ich jetzt auch gerade beim Zeigen des Films immer wieder festgestellt habe, dass natürlich der Film irgendwie Harald als, als Person manchmal so schon historisiert. Also es gab da manchmal so, wenn dann zum Beispiel Harald mit dabei war, waren dann, keine Ahnung, Schüler oder Studenten dann oft überrascht, dass Harald noch lebt. Das war irgendwie natürlich ein bisschen merkwürdig, ähm, weil das natürlich jetzt gerade so in diesem Ton des, des Films irgendwie, es ist schwarz-weiß, es ist irgendwie vergangen. Aber ähm, um das eigentlich zu ergänzen und irgendwie... Ja, sozusagen dann noch so, so, einen, so einen Nachtrag irgendwie zu machen, hatte ich dann eigentlich als Konzept auch vorgesehen, dass wir nochmal ein Interview mit Harald machen, auch ihn dann quasi mal zu Wort kommen lassen, was ja im Film gar nicht passiert. Mhm. Also er spricht ja quasi nur äh, in Form seiner, seiner Fotos und indirekt, wenn er irgendwie zitiert wird von der Stasi. Ähm, genau, aber ihn einfach mal auch sozusagen auch im, im Heute zu verankern und auch nochmal so darüber sprechen zu lassen, weil eine Sache, die der Film ja eben nicht verhandelt ist, quasi wie Harald, dass, also das ist irgendwie eine Frage, die immer kam wie der das empfunden hat, also wie der diese Überwachung empfunden hat und so und also auf eine ganz stark emotionale Weise sozusagen besteht ein Interesse, wie wie fühlt sich das an sozusagen und dem wollten wir irgendwie ganz gerne nachkommen und dann haben wir eben das das Konzept für diese DVD erstellt, wo einfach auch, damit man das jetzt zum Beispiel im Schulunterricht auch gut einsetzen kann, das geht zum Beispiel die Längen an, also der Film ist ja rund 30 Minuten sozusagen eine halbe Stunde lang, das heißt man kann ihn in einer Unterrichtsstunde schaffen und vorher und danach noch ein bisschen was sagen und dann haben wir halt den Interviewfilm auch der hat einfach die gleiche Länge, ähm, sozusagen mit der Idee, dass man den in einer Doppelstunde irgendwie verhandeln kann. Beide Filme, wenn man möchte. Auch natürlich mit dem Wissen, dass leider ja, muss man sagen, Filmen oftmals auch so ein bisschen eingesetzt wird, so um halt die Schüler zu bespaßen. Und ähm, wenn quasi auch, ja, naja, das ist irgendwie, also jetzt von befreundeten Lehrern weiß ich das auch, dass es auch natürlich ein Problem ist, sozusagen Fachkräftemangel und so weiter. Und dachte mir, okay, wenn das schon passiert, dann doch gerne, doch wenigstens in, in so einer Form, die so ein bisschen bisschen mehr Fragen zurücklässt und ähm, genau deshalb war halt die Idee, dass man eigentlich beide Filme sich in einer Doppelstunde anschauen kann und dazu noch und das ist auch vielleicht das Besondere noch, das Material, also wir haben halt auch Bilder, Textauszüge, also sprich Scans von diesen Stasi-Akten, also einige mit reingepackt, also das ist auch als Datentrack dann sozusagen auf der DVD und ein Lehrer könnte das dann, also dem steht das dann als Lehrmittel dann noch mit zur Verfügung, man kann irgendwie einen anderen Ansatz, irgendwie kann das selbst gestalten, das war eigentlich auch eine Idee. Und ähm, ja, und ich meine, für mich war ganz toll. Wir hatten dann am Ende, ich hatte einen DVD, die ich halt selbst gestalten konnte und wo wir halt einen relativ großen Freiraum hatten. Also da muss man auch sagen, da hat die Bundeszentrale ja, war extrem aufgeschlossen und haben gesagt: Ja, machen Sie uns mal einen Vorschlag. Dann haben wir uns da insgesamt, glaube ich, zweimal zu so einer Art Abnahme getroffen. Und ja, und am Ende konnten wir dann quasi rückwirkend mit den Mitteln, die uns dann da zur Verfügung standen, also sowohl den Lizenzkauf als auch ähm, quasi den Produktionsauftrag, rückwirkend alle Beteiligten dann auch vergüten. Das heißt, das hat irgendwie auch in einem wirtschaftlichen Sinne noch, noch mal ganz toll funktioniert. Und das war ja nun wirklich überhaupt gar nicht geplant irgendwie. Und ja, und gerade was die Lizenz angeht, ist vielleicht die Besonderheit, ähm, das hattest du ja auch schon gesagt, da setzt die Bundeszentrale ganz aktiv gerade auf diese Creative Commons. Das heißt, das sind eigentlich Lizenzmodelle, die aus dem angloamerikanischen Raum kommen ähm, und die jetzt auch hier in Deutschland, äh, ja, gerade in den letzten Jahren, wirklich stark zum Einsatz kommen. Da geht es einfach darum, das ist quasi eine Art tja, eine Lizenz, das ist wie, so, ja, wie ein Zertifikat. Man hat sozusagen, kann einen Stempel auf seinen Film oder was auch immer, auch seinen Text, sein Musikstück machen und kann ziemlich genau festlegen, was kann damit gemacht werden. Also bei einem Musikstück kann man daraus einen Remix machen, darf das jemand zum Beispiel verkaufen oder ähm, ja, da gibt es eben diese verschiedenen Lizenztypen. Und ähm, auch der Radfahrer hat eben so eine, also die Radfahrer-DVD muss man genau sagen, hat so eine Creative Commons Lizenz und ähm, die ermöglicht es zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, einem Lehrer, der die DVD kauft für eben diese Schutzgebühr von 7 Euro in dem Fall, der kann die seinen Schülern zeigen, er kann sie irgendwie was weiß ich, auf dem Schulfest zeigen oder in irgendeinem Kontext, der in dem Fall halt nicht kommerziell ist, aber er muss sich eigentlich denn, ich meine, es ist halt die Frage, ob das auch viele machen, aber er muss sich eigentlich keine Sorgen um jetzt rechtliche Fragen machen, denn eigentlich, genau genommen, einem bestimmten Rahmen, wenn ich da einen Film zeige, der halt urheberrechtlich geschützt ist, tritt man schon so ein Graubereich und ich habe halt festgestellt, dass es halt dann extrem große ähm, Vorsicht oder auch irgendwie eine Furcht gibt, irgendwie gerade von Einrichtungen da sozusagen irgendwas zu zeigen und das nicht zu dürfen und mich erstaunt das ehrlich gesagt, weil ich mich auch frage, ob die so oft schon was auf den Deckel bekommen haben oder wie das ist. Naja, man und hat
0: zumindest Angst davor. Manche haben tatsächlich, glaube ich, schon was auf den Deckel bekommen oder haben es zumindest irgendwo gelesen und gehört. Ich meine, und genau Keiner da weiß halt genau wie. Das ist so mein Einlog. Da Eindruck. fruchten
1: wirklich denn auch diese Kampagnen der Verwertungsgesellschaften, ja. wo ah. man eben ja auch irgendwie droht, ne? also dass man, dass man, Sachen nicht ohne weiteres einfach zeigen und ähm, ja, vor allem dann irgendwie vorführen darf. Und die Idee natürlich war, ähm, dass das mit diesem Film möglich ist, dass sowohl und das ist vielleicht auch das Besondere, dass eben ein Fotograf, also dass man halt die Bilder jetzt in dem Fall auch nicht kommerziell eben noch verwenden darf. Also man kann halt eben den Film zeigen. Eine Bedingung ist auch, dass der Film als solcher nicht verändert wird. Das heißt, da ist jetzt zum Beispiel ein Remix in der Form nicht möglich.
0: Also die Lizenz, die jetzt hier zutrifft, ist die, ich sag's mal, spielt hier mal aus so mehreren Teilen. Genau. Bei ist immer. Also es muss genannt werden, von wem das Werk stammt. Genau. In dem Fall bis das. Bist, bist du das oder muss Harald Hauswald mitgenannt werden?
1: Ähm, ja, das ist immer lustig, weil natürlich in dem Fall wird der Film sozusagen als Ganzes jetzt betrachtet, und der, also der diese Lizenz bekommt. Ähm, wir haben es aber nochmal mit einem vertraglichen Beiwerk auch nochmal so geklärt, dass Harald auch immer als Urheber der Fotos genannt wird, mhm, in dem äh, Fall. Sonst ein aber genau genommen, schade. was den Film angeht, wäre das quasi jetzt mein Name, mhm. aber
0: ja. Und dann ist es nc also für Non-Commercial, dass, genau. äh, dass er nicht kommerziell genutzt werden darf. Aber da können wir gleich nochmal drauf kommen, ob das eigentlich immer so, mhm. äh, so eine gute Regelung ist. Und das dritte ist ND. Das ist, was du gerade sagtest, er darf nicht bearbeitet werden. Wofür ist das eigentlich die Abkürzung? Non- äh,
1: keine Derivate sozusagen. Also ah, keine, ach, der, okay, ja. ja. Würde man es übersetzen, ich weiß gar nicht, ja. Bearbeitung.
0: Also das heißt, keine Bearbeitung, ja. genau, und das ist der Unterschied zu Sachen, die für Remixe benutzt werden dürfen, sei es Bilder oder Töne oder was auch immer, das ist in dem Fall nicht, nicht so. Also das Werk muss so in der Form, wenn es gezeigt oder verwendet wird, auch aufgeführt werden und nicht genau. verändert.
1: Genau, also das war natürlich die Idee, es wäre natürlich auch eine Frage gewesen, ob man das auch irgendwie noch hätte lösen können. aber das hat dann doch schon auch ein bisschen Verhandlungen jetzt noch nochmal mit der Agentur und so auch mhm. erfordert, dass man natürlich diese Bilder, also das, das hat jetzt gerade die Bundeszentrale besonders gefreut, dass man eigentlich einen bekannten Fotografen dafür gewinnt, dass der seine Bilder für eine CC-Lizenz, also eine Creative Commons Lizenz, zur Verfügung stellt. Das äh, war schon irgendwie ein, ja bis dato irgendwie einmalig, glaube ich. Und mhm. da war natürlich, da wollte ich jetzt auch Harald irgendwie, ohne dass er es eingefordert hätte, aber auch so einfach ein bisschen einen Schutz anbieten, dass man sagt, Wir wollen schon sicher gehen, dass deine Fotos jetzt zum Beispiel nicht in einem Film benutzt werden und Klassiker irgendwie so für rechtsradikale Inhalte missbraucht werden oder irgend sowas. Also einfach sozusagen doch noch eine gewisse, und dafür ist dieses Lizenzmodell ja auch da, noch eine gewisse Kontrolle zu haben über das, was damit passiert, aber eben sozusagen auch durchaus zu ermöglichen, dass das in Umlauf gerät. Also dass man halt nicht zum Beispiel jeder, der das irgendwie zeigen will, fragen muss. Das ist genau eigentlich das, was man vermeiden möchte. Die Bundeszentrale möchte halt nicht von jedem Lehrer angerufen werden, sozusagen kann ich das jetzt zeigen, obwohl die Schüler hier Kuchen verkaufen und bla, sondern dass man einfach sagt, ihr dürft das halt irgendwie machen und das ist jetzt gar nicht mal nur der Schulbetrieb, das sind meinetwegen auch gemeinnützige Vereine oder wenn irgendwie ein Fest im, im Kiez ist oder irgendwas, können die das gerne zeigen irgendwie. Und da geht es jetzt aber eben auch los, also dieses Non-Commercial, was für mich jetzt mal, total plausibel und naheliegend klang, was irgendwie auch gar nicht, also das, das Modell selber wurde gar nicht groß, das war der Vorschlag von der Bundeszentrale und mm. ich habe gedacht, ja, das macht alles Sinn.
0: Machen die das immer so? Also das haben die so versuchen so oft wie möglich zu machen, mm. so wie ich
1: das verstanden habe. Also zum damaligen Zeitpunkt haben sie schon, war das Anliegen immer wirklich Publikationen äh, unter dieser Lizenz ähm, zu veröffentlichen und man muss dazu auch sagen, das hätte sicherlich auch nicht jeder gemacht, aber ähm, das ist quasi auch ein, ganz blöd gesagt, so eine Art Buy-out-Vertrag gewesen, also dass die, kriegen quasi ein unbefristetes Recht, den Film äh, als DVD halt herzustellen. Mhm. Also die haben ja zum Beispiel auch nicht das Recht, irgendwie den Film im Kino zu zeigen und dafür von den Eintritten sich zu finanzieren oder so. Das ist ja nicht der Fall, sondern sie dürfen halt die DVD produzieren. Und da war ein ganz praktischer Gedanke auch ähm, ja, sozusagen die Ursache und zwar, dass die einfach sagen, wenn die Auflage quasi erschöpft ist, können sie halt neu produzieren, ohne dass wir nochmal uns an den Tisch setzen müssen und mhm. neu verhandeln müssen. Und das hat mir auch eingeleuchtet und ich habe da auch keine Probleme irgendwie, irgendwie gesehen und das lief bislang auch wirklich toll. Also ich meine, jetzt gibt es die DVD seit zwei Jahren. Und, ähm, und sie wird als solche auch benutzt. Nur was halt interessant ist, ist, dass diese Vorsicht, von der ich vorhin auch sprach, immer noch nicht gewichen ist. Also zum Beispiel, ich habe halt festgestellt, dass Creative Commons für viele, ähm, gerade für Einrichtungen, auch öffentliche Einrichtungen, immer noch eine total unbekannte Sache ist. Und da denke ich, da muss man echt noch viel Leuten, also man mh, klar erklären, aber im besten Fall einfach auch mehr Creative Commons Filme machen sozusagen, also mehr Filme so li- lizenzieren, damit die Leute einfach irgendwie auch einen Umgang damit irgendwie lernen, also dass man einfach weiß, Mensch, da gibt's das und ich vielleicht auch, diese Lizenzen sind ja auch bewusst sehr einfach gehalten, man kann es ja leicht verstehen, aber dass eben ein Beispiel war die BSTU, also die, ähm, ja, die Stasi-Unterlagenbehörde, haben auch eine Vorführung gemacht, haben natürlich dafür auch keinen Eintritt genommen. Und hatten mich dann angefragt, ob sie den Film zeigen dürfen, für nicht kommerziellen Anlass sozusagen. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Und ähm, meint dann eben, ja, es ist, äh, ist ja eine CC-Lizenz. Und habe dann auch mitbekommen, dass sie dann quasi trotz meiner Freigabe, sozusagen also meiner Freigabe als Urheber des Films, nochmal hinten um bei der Bundeszentrale angefragt haben, weil sie sich dann doch unsicher waren, ob die dann auch damit einverstanden sind, dass sie das dürfen. Und, und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass das dann irgendwie... Ja, also dass denn so Sachen doch nicht ganz so leicht in Umlauf geraten, wie sie denn sollen. Obwohl ja in dem Fall halt die Produzenten jetzt hier sagen, ja bitte nehmt das doch. Und, ähm
0: ja, also richtig <lacht> deutlich, finde ich, machen sie es auch nicht. Also wenn man ja. die Seite aufruft, also ich bin jetzt ähm, bei der Bundeszentrale auf der Seite halt über die, ähm, die Seite des Films gegangen. Ja. Und da steht dann, also man kann ja, das muss man zusagen, sagen, das werde ich auch alles in die Shownotes natürlich noch äh, reintun, man kann den Film auch direkt downloaden auf der Seite von der genau, Bundeszentrale. Genau, das gibt es mittlerweile auch, ja. Und ähm, sich auch anschauen, also ähm, auch die beiden Varianten sind möglich oder eben kaufen für diese Schutzgebühr von 7 Euro, wo aber auch noch der Bonusfilm dabei ist und äh, überhaupt eine schöne DVD-Ausgabe ist. Also insofern äh, sind 7 Euro jetzt auch echt nicht zu viel und man darf ja dann auch äh, damit, ähm, ja, darf sie halt verwenden, wie man möchte, sofern man damit jetzt nicht irgendwie ein schwunghaftes, äh, äh, keine Ahnung, Kino betreibt oder so. Und ich habe mich gewundert, dass sie eben, zumindest wenn man so über den Weg rankommt, man hat die Seite mit der DVD und sieht, ah ja, dann steht dann irgendwie, ja, diese DVD ist unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Aber sie sagen an der Stelle eben nicht, was das bedeutet, sondern das muss man dann klicken und dann kriegt man halt diese Seite hier. Mhm. Und da steht dann so, ja, also sie dürfen hier zu folgenden Bedingungen dies und das tun. Das Werk, also hier steht erstmal so, sie dürfen das Werk, beziehungsweise den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen. Und dann werden die Bedingungen, die wir eben auch gesagt haben, dann genannt. Aber es ist, und das müssen die ja auch wissen, denke ich mal, bei der Bundeszentrale, dass das noch nicht so ähm, weit verbreitet ist, das Wissen darum. Und die Leute das nicht so wissen und sich dann lieber bei denen wieder melden. Ähm, Es wird eben nicht so deutlich gesagt, und ich habe jetzt auch keine Seite gefunden, wo das mal zentral für ihre Publikationen gesagt wird würde, Denn auch die Texte und Essays, die die bei der Bundeszentrale auf der Seite haben, die stehen auch alle unter CC-Lizenzen. Also vielleicht habe ich es auch nur nicht gefunden, aber so eine allgemeine Info für jemanden, der auf diesen Seiten unterwegs ist, zu sagen, So, wir machen das, aber wir wollen das nicht festhalten, wir kleben da nicht dran, sondern wir schmeißen das wirklich raus in die Welt und wollen, dass ihr das dann verwendet, ähm, gibt ein paar Bedingungen, aber die sind eigentlich, äh, in der Regel werden die eingehalten durch das, was man damit tun will, macht mal. Also die könnten noch viel offensiver sein.
1: Ja, das ist, ich habe das gar nicht auf der Seite, war mir das auch selbst nicht klar. Man blickt hm. natürlich auch schon mal anders drauf, aber das ist völlig recht, wenn jetzt ein Lehrer irgendwie äh, sowas sucht, sagt, Mensch, toll, interessiert mich, aber geht das denn? Also ich meine, das ist das alte Beispiel, wie weit muss ich mich erstmal klicken, wie viel muss ich da lesen? Ja, ja das ist natürlich äh, noch, glaube ich, wirklich ein, also nicht ein Problem, aber diese Creative Commons-Lizenzen könnten noch viel mehr. Also das ist wirklich, da steckt man glaube ich noch sehr in den Anfängen, gerade wenn es um sowas wie den Bildungsbereich geht. Aber für mich ist natürlich auch irgendwie war auch eine große Erleuchtung, dass einfach diese, also das widerspricht sich ja zum Beispiel auch nicht. Also ich kann den Film als solchen zum Beispiel auch immer noch im Kino zeigen, wenn man den zum Beispiel jetzt einem kommerziellen Rahmen, wenn der Film gegen Eintritt gezeigt wird, was ja auch passiert ist. Also das ist, existiert sozusagen auch nebeneinander. Also es gibt die DVD, die unter der entsprechenden Lizenz erschienen ist, Wobei man da aber auch dazu sagen muss, dass dieses Non-Commercial, was mir anfangs auch noch so als total unproblematisch erschien, auch dann doch Sachen verhindert, die man sich vielleicht erstmal nicht so klar macht. Also dass wirklich genau dieser Zusatz, dass eine, nicht, also eine kommerzielle Nutzung quasi nicht gestattet ist, beispielsweise verhindert, dass, sagen wir mal, jetzt irgendwie, sei es halt ein Bild, dass ich dann ein Bild in dem Fall nicht auf Wikipedia halt zeigen kann. Denn Wikipedia lebt doch ganz stark oder hat eben seine Popularität auch dadurch erreicht. Dass es kommerziell genutzt wird, zum Beispiel von der Presse, eine Pressearbeit, wenn der Spiegel irgendwie einen Artikel macht, ein Bild von Wikipedia benutzt, dann ist das eine kommerzielle Auswertung. Und jetzt am Beispiel von dem Bild zu bleiben: Wenn Sie halt, wenn ich jetzt ein Bild als NC äh, lizenziere, dann ähm, kann ich nicht, äh, also dann würde Wikipedia sagen, nee, geht leider nicht. Also die zum Beispiel und das zum Beispiel, das Aha. war mir auch nicht klar. Also ja. wenn man jetzt bestimmte Inhalte bewusst in Umlauf bringen möchte, dann ist man dann doch zum Teil ganz gut beraten, sozusagen eine, eine kommerzielle Nutzung nicht von vornherein auszuschließen. Man kann dann durchaus noch andere Mittel auch mit der, mit der Creative Commons finden, soweit ich das weiß. Zum Beispiel ein Weg wäre halt die Weitergabe unter gleichen Bedingungen, wenn, wenn man das halt so ähm, reinnimmt und dann natürlich klar definiert, unter welchen Bedingungen man das dem ersten Nutzer sozusagen zur Verfügung stellt. Aber ähm, das war für mich jetzt auch nochmal ein großer Lerneffekt und das wäre auch, glaube ich, ein Hinweis auf kommende Publikationen immer, dass man vielleicht dann eher überlegt, dieses nicht non-commercial auch doch wegzulassen, um halt ähm, sozusagen nicht zu verhindern, dass dass Nutzer, gegen die man gar nichts hat, zum Beispiel irgendwie Open Data Plattformen oder so, das durchaus auch gerne benutzen. Es war natürlich, wie du sagst, die Idee, dass man nicht sagt, jetzt schnappt sich jemand die DVD und zeigt einen Film und nimmt äh, Geld dafür und ähm, ist quasi nur Nutznießer Mhm. der Tatsache, dass die Bundeszentrale hier Geld investiert hat sozusagen. Das ist ja nicht Sinn der Übung, aber da habe ich auch festgestellt, dass ich offensichtlich dann auch noch so ein bisschen unbefangen damit war. Erstmal klingt das jetzt auch so unkompliziert, aber dass man dann manchmal auch noch einen Schritt weiter denken muss und gerade was den Baustein, das Modul NC angeht, ähm, ja, das ist, irgendwie, das ist irgendwie Augen auf.
0: Beim nächsten Mal. Ja. Kennst du denn andere Modelle oder andere Filme, die so erschienen sind oder Leute, die so arbeiten?
1: Nee, nicht wirklich. Also es ist natürlich, also ich glaube halt diese Dualität, die der Film irgendwie mitbringt, als irgendwie filmkünstlerisch interessant und dann eben noch sozusagen mit so einer zeitdokumentarischen oder zeithistorischen Seite, das hat natürlich das in der Form so ermöglicht. Der hat quasi eine gewisse Aufmerksamkeit, eine Popularität irgendwie erlangt, die ja nicht mal geplant war, also die zum Teil ja auch dann so, so eine Eigendynamik entwickelt hat. Und hat dann sozusagen in der Folge dann eigentlich wiederum auch die Öffentlichkeit nutzen können, um als Dokumentarfilm in dem Sinne irgendwie dann auch für Bildungseinrichtungen interessant zu werden. Und das kann natürlich nicht jeder Film. Also das, ist natürlich, das verstehe ich total. Wenn jemand sagt, er macht beispielsweise einen kurzen Spielfilm, dann ist das natürlich nicht so ohne weiteres. Dann will man irgendwie auch zusehen, dass man den irgendwie verwerten kann, dass man vielleicht auf eine sagen wir mal, eine DVD-Kompilation kommt oder so ich habe da selber auch noch nicht so eine Strategie. Ich habe nur den Eindruck, also weil ich mich da ja auch selber so, weil ich den Eindruck habe, ich hatte da auch einfach echt Schwein, einfach was diesen Film angeht. Und das hat aber auch so verdammt gut funktioniert. Also sozusagen mit, einem, mit dem Wohlwollen von allen Beteiligten, sowohl von den Produzenten im weitesten Sinne, also beziehungsweise der, dem Verwerter der Bundeszentrale, als auch jetzt Harald, der extrem unkompliziert war, irgendwie was das anging, da auch ein gewisses, ein großes Vertrauen bewiesen hat, was sich am Ende auch absolut ausgezahlt hat da hat das jetzt sehr gut funktioniert. Ich könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass zum Beispiel gerade im Kurzfilmbereich, der leider ja nur in Deutschland jetzt zum Beispiel in Sachen Kinoauswertung ja nicht so ein, also eine sehr geringe Chance hat, sozusagen, auch sei der Film noch so gut, wo es dann eher so eine Festivalkarriere gibt irgendwie mhm. und dann vielleicht wirklich nochmal eine DVD-Auswertung oder mittlerweile ja auch eine Auswertung im Netz. Aber da wäre für mich auch eine Frage, ob man zum Beispiel auch zum Beispiel Creative commons DVDs halt herstellen könnte, wo man halt eigentlich ein Produktionsbudget hat, wo halt sozusagen Leute, die daran beteiligt sind, auch für ihre Arbeit bezahlt werden, aber wo quasi danach die Inhalte dann auch eine gewisse ja, also in Umlauf kommen können, also eine eine Dynamik entwickeln können überhaupt erst. Aber das wäre für mich auch die große Frage, wie man halt so ein Modell irgendwie entwirft. Das ist ähm, und würde wahrscheinlich auch wieder nur Filme betreffen, wo man sagt, man braucht einen Träger, also man braucht jetzt wie in dem Fall die Bundeszentrale, die sagt, dieser Film ist entweder halt in Wichtig für die Medienkompetenzbildung oder er vermittelt inhaltlich irgendwie, setzt sich inhaltlich mit dem Thema auseinander, was relevant ist irgendwie für, das, für die Agenda, irgendwie für das Programm.
0: Die haben letztlich ja ähm, die, die Summe äh, gebracht. Ja, es ist jetzt kein kein Förderer in dem Sinne, aber äh, die waren ja die einzigen, die Geld hatten in dem ganzen, äh, Richtig. In, in dem ganzen Ablauf. So und ähm, gut, du hast den Film erstmal ohne Geld gemacht, ich weiß nicht, wie viel du reingesteckt hast vorher, bis er entstanden ist. So nicht viel war es vermutlich nicht. Nee. Weil eben auch die paar Leute ähm, umsonst gearbeitet haben. Und dann kam halt jemand und ich meine, das ist dann letztlich Steuermittel, also das ist Die haben ja Ja. auch äh, keine Einnahmen in dem Sinne durch den Film oder durch was anderes, sondern die machen das, weil sie Geld dafür kriegen, um das zu tun. Und ähm, das konnte dann wieder so zurückverteilt werden, dass am Schluss ihr da ähm, einen gut bezahlten Job gemacht habt und alle ähm, da auch was für bekommen haben. Aber die Frage ist tatsächlich, für einen Film, der jetzt ähm, eben nicht für, für so eine Einrichtung interessant ist, also wie du sagst, irgendeinen ähm, kleinen kurzen Spiel, 5, 15 oder 20 Minuten. Mhm. Äh, wie, wie so ein Weg vorstellbar wäre äh, zu einer DVD-Produktion? Wo dann tatsächlich, an welcher Stelle sitzt dann das Geld, was man ja doch immer irgendwie braucht, um sowas zu machen?
1: Gute Frage, also. keine Ahnung. Also, nee, völlig richtig. Also insofern ist der Film halt auch so ein Subventionsprodukt sozusagen, wie halt ja auch einige andere Filme halt über den anderen Weg der Filmförderung. Aber mhm. ähm, wie das jetzt zum Beispiel wirklich ein ich sag mal wirtschaftlich belastbares Modell irgendwie sein könnte. Gerade, dass man auch sagt, die Leute arbeiten erstmal nicht umsonst und können darauf hoffen, dass es irgendwie eine Auswertung gibt, wie er leider, was ja leider auch so ein bisschen im Gang und gäbe, ist jetzt in der klassischen Verwertungsschiene. Ja. Das ist mir selber auch noch nicht klar, aber das wäre auf jeden Fall eine interessante Herausforderung, da mal auch vielleicht Modelle zu erarbeiten, dass man... Vielleicht, wenn man auch schon weiß, man macht vielleicht einen Film der und es muss ja wirklich nicht immer jetzt äh, jetzt wie in dem Fall jetzt irgendwie DDR-Geschichte sein. Man kann ja auch sagen, man macht einen Film, wo man sich zum Beispiel und das gibt es ja auch irgendwie mit, was es ich anderen gesellschaftlichen Fragen irgendwie auseinandersetzt, der da ein relevantes Problem ist zum Beispiel, dass die Bundeszentrale die dürfen halt keinen Film fördern. Also man kann quasi nicht mhm. hingehen und sagen, wir machen so ein Agreement, wir machen hier den Film und hier bringt ihn dann auf DVD raus. Also so funktioniert das ja auch nicht. Der muss quasi schon mal existieren. Aber das wäre eigentlich für mich auch sehr spannend, eigentlich mal dahin zu kommen, dass man das wirklich als ein also CC, wirklich äh, für die kommerzielle Auswertung eines Films irgendwie auch von vornherein eigentlich in Betracht zieht und als, als Teil von einem wirtschaftlichen Modell irgendwie auch aufbaut. Das wäre spannend, gerade um halt auch den kurzen Film irgendwie, ja, sozusagen dem so ein bisschen diese Nischenrolle, die er doch leider immer noch irgendwie hat. Also ganz doof gesagt, wenn meine Eltern fragen, wie viele Kurzfilme sie kennen, dann kommen wir da nicht weit. Also das ist... Ähm, Ist ja leider so. Und ich glaube halt, dass gerade für diese Filme interessant sein könnte. Ähm, Tatsächlich. Auch unabhängig von dokumentarischen Inhalten oder nicht. Aber da habe ich auch noch äh, keine äh, belastbare Idee sozusagen, wie das klappen könnte.
0: Aber du arbeitest ja schon an dem nächsten Projekt. Allerdings nicht so kurz.
1: (lacht) Genau, nee. Das ist jetzt eher ein langes Projekt. Ähm, Da geht es um diese Geschichte. Und tatsächlich ist es auch schon ein altes Projekt, muss man dazu sagen. Also ich habe vor ich glaube drei Jahren, in der Zeitung hat zum ersten Mal für diesen äh, Aussteiger August Engelhardt gelesen, der ja in diesem Jahr ähm, auch ein bisschen Popularität erlangt hat durch diesen Roman Imperium von Christian Kracht. Und mich hat eigentlich damals auch schon diese Geschichte von diesem Typen fasziniert, der um 1900 herum halt in die damalige deutsche Kolonie, äh, Deutsch Neuguinea auswandert, sich da tatsächlich eine Insel kauft und sich entscheidet halt eigentlich nur noch von von Sonne und und Kokosnüssen zu leben. Und ähm, ja Und eigentlich das nächste Projekt ist auch eine Auseinandersetzung mit dieser doch sehr ungewöhnlichen und sicherlich nicht repräsentativen Kolonial, also Episode der Kolonialzeit, aber ist für mich einfach eine tolle Folie oder eine tolle Plattform, sich eigentlich damit auseinanderzusetzen, was so zum einen der Frage, warum, also dass sie sich halt eine, in dem Fall auch sehr kleine Insel kauft irgendwie, und schließt darauf zu leben, aber im Prinzip so ganz klassische Eskapismus-Gedanken. Also der flieht quasi mhm. auch von einem Natürlich zum einen dem Kaiserreich irgendwie, was ja nochmal, aber eben auch der, der, der aufkommenden Industrialisierung und, und der Sucht eigentlich so eine, ein einfaches Leben, muss man einfach sagen. Und das ist eine Sache, die, ein Gedanke, der mir auch gar nicht so fern ist, irgendwie dass man halt einfach manchmal sich wünschen würde, dass die Dinge ein bisschen weniger komplex wären. Irgendwie. Und ich meine, der gießt das natürlich in die Form einer Utopie irgendwie, ähm, gründet da halt wirklich auch einen, einen Orden, ist ganz stark christlich geprägt. Und ähm, hat dann auf der anderen Seite aber auch wieder, da gibt es dann auch die Problematik, dass er dann auf der, auch wieder koloniale Gesten halt wiederholt, also beispielsweise im Umgang mit Einheimischen und so ist er halt auch kein Deutsch besser irgendwie als seine Kollegen, die quasi für die deutsche Regierung da vor Ort sind. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter und da ist die Idee eigentlich sich auch dann doch quasi essayistisch auch ganz stark mit seinen Texten auseinanderzusetzen. Also er hat halt eine extrem umfangreiche Korrespondenz hat geführt. Er hat dann halt von dieser kleinen Insel versucht, Leute dahin zu locken. ist zum Teil auch gelungen. Also wirklich Briefe, Postkarten geschrieben, aber auch Artikel veröffentlicht in einschlägigen Magazinen, die es damals auch gab. Also die vegetarische Warte gab es zum Beispiel. Das ist eine äh, Zeitung der Lebensreformbewegung. Also ähm, und diese Texte gibt es halt noch. Auf der Insel gibt es halt relativ wenig. Ich hatte halt das Glück, auch in, in diesem Sommer auch dahin zu fahren. Und das ist eigentlich wirklich eine Insel, wie man sich vorstellt. Also es ist ein extremes Klischeebild. Es gibt aber nichts mehr zu finden von ihm dort. Das heißt, eigentlich die meisten Spuren finden wir dann letzten Endes dann doch wieder hier in Deutschland. Und, ähm, und er hat uns eben auch so ein, so ein Manifest hinterlassen. Also ein äh, unheimlich krudes äh, Schriftstück irgendwie, wo er halt seine ganzen Thesen zum Teil so pseudowissenschaftlich und ganz stark ideologisch eigentlich auch begründet. Und das ist das nächste Filmvorhaben, sozusagen diesen Text irgendwie ein Stück weit mal auch ernst zu nehmen, das mal auch zu interpretieren eben und damit auch mal ein bisschen, ja, sich auch ein bisschen spielerisch, buchstäblich auseinanderzusetzen. Also Ja, also
0: das wird auf jeden Fall äh, auch <lacht> hoffentlich ein weiterer Podcast mit dir, wenn ja, wenn der Film dann ja. fertig und zu sehen ist, äh, soll ja was Langes werden. Die Frage ist jetzt, äh, kann... Kann das auch wieder so ein CC-Projekt werden? Weißt du das schon? Also vermutlich hättest du das gerne, aber ob das immer geht, ist ja dann auch die Frage.
1: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich immer echt schwer zu so einem oder zu einem recht frühen Zeitpunkt, wenn man nicht so ein, jetzt anders als bei einem reinen Spielfilm-Drehbuch oder so, schon eigentlich weiß, was das denn für eine Form hat. Eben die Form ist mir in dem Fall auch noch nicht so hundertprozentig klar. Insofern wäre ich da auch noch vorsichtig, jetzt schon Überlegungen mhm. stellen für wen das mal interessant ist. Aber prinzipiell natürlich. Also ich gerade. Mit dieser tollen Erfahrung jetzt irgendwie äh, im Rücken ähm, bin ich natürlich da absolut dafür, dass man das früh in Erwägung zieht und vielleicht dann auch schon mal früh darüber nachdenkt, wie kann dann halt der Film irgendwie ja, ausgewertet oder verwertet, klingt immer so furchtbar, aber irgendwie ja, in den Umlauf gebracht werden. Und ähm, nö, das wird früh eine Rolle spielen, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch zu früh. Zu früh, genau. Gerade weil man sich äh, natürlich über so produktionsorganisatorische Sachen, die ich jetzt bislang auch immer quasi auch selbst immer komplett betreut habe, aber natürlich dann auch nicht zu früh Gedanken machen möchte. Also man, im besten Sinne, im Sinne kommt man ja vom Inhalt irgendwie zur Form und ähm, ja sozusagen. Und, und dann kommt eigentlich, dann ist die Frage, wie macht man es oder wie wird es möglich? Und auch eine Auswertung steht jetzt, gerade weil der Film ja noch nicht mal ansatzweise fertig ist. Irgendwie ist mit den Sternen.
0: Wir warten das gespannt ab. Ja. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Ich danke. Für das tolle Gespräch, für den schönen Film. Wie gesagt, in den Shownotes alles zu finden, wie man an den Film rankommt, Es ist sehr einfach und natürlich unbedingt zu empfehlen. Ich denke, das ist klar geworden im Laufe des Gesprächs. Es ist ein ganz toller Film. Der Radfahrer von Marc Tümmler. Und dann verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen. Tschüss.